0: Bonne écoute Avant toute chose, merci. Merci beaucoup pour vos écoutes, plus nombreuses chaque semaine, pour les partages de vos écoutes en story sur Instagram. J'adore savoir quand les épisodes résonnent pour vous. Vos avis, vos commentaires, vos partages aident vraiment à faire connaître le podcast. Alors merci vraiment de me soutenir dans ma mission de prévenir l'épuisement des mères. Si vous découvrez le podcast aujourd'hui, soyez les bienvenus et n'hésitez pas. Donc, à partager les épisodes qui vous font du bien aux amis à qui vous voulez du bien. Dans l'épisode du jour, je continue l'exploration des injonctions qui peuvent, si elles deviennent nos guides de décision par défaut, nous empêcher de vivre toutes nos vies comme on le souhaite. C'est le quatrième épisode d'une série de sept, alors je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter les épisodes précédents consacrés aux injonctions. Cette semaine, je vais m'intéresser à l'injonction à « faire plaisir ». Faire plaisir, susciter la joie, la satisfaction, la surprise, l'amour, n'importe quelle émotion pourvu qu'elle soit agréable. On apprend ça très tôt. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. On lit le contentement ou l'agacement quand on répond ou pas aux attentes de ceux qu'on aime ou ceux dont l'opinion nous importe beaucoup. Alors évidemment, chercher à faire plaisir en soi n'est pas un problème. Chercher à faire plaisir, ça demande d'être attentif aux émotions des autres, ça nous permet de développer et d'exercer notre empathie, notre altruisme, notre capacité d'écoute. Et puis je sais pas vous, mais moi quand je sens que je fais quelque chose qui provoque une émotion positive chez quelqu'un que j'aime, ça, ça me procure un bon shot d'adrénaline, d'endorphine, de je sais pas quoi exactement. Mais ça me fait très souvent du bien à moi aussi. Alors quand on choisit et en pleine conscience, gros guillemets, de faire plaisir, aucun problème. Le problème, c'est qu'en faire plaisir n'est pas une envie, entendue, écoutée et assumée, mais un critère presque, même carrément inconscient de décision. Le problème, c'est quand derrière l'envie de faire plaisir, se cache le besoin d'approbation ou pire, la crainte de décevoir. Le problème c'est quand, pour faire plaisir, on dit oui par réflexe, la boule au ventre et la tout doux en arrière-plan, en se disant déjà qu'on s'arrangera, qu'on trouvera une solution, parce qu'on en trouve toujours. Le problème c'est quand on ne sait plus dire non, ou qu'on ne le dit que très difficilement, la mort dans l'âme en s'excusant platement. Le problème c'est quand on veut tellement faire plaisir à tout le monde, tout le temps, que quoi qu'il arrive, on se fait passer après, toujours en dernier, ou qu'on ne pense même plus que nous aussi on peut se faire plaisir. Le problème, c'est quand, à force d'orienter son radar sur ce que veulent les autres ou ce qu'on pense qu'ils veulent, on se pose plus la question de savoir ce que nous, on veut. C'est quand, à force d'orienter son radar sur les émotions agréables des autres, on ne sait plus se satisfaire soi-même des actions que l'on accomplit. Et quand on est une fille, une femme, une mère vivant en patriarcat, il y a de grandes chances que l'on rencontre un ou plusieurs de ces problèmes. Si vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs des problématiques que je viens de citer, vous pouvez apprendre à vous dire oui un peu plus souvent, à vous faire plaisir à vous un peu plus souvent, et à dire un peu plus souvent non aux autres. Si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez entamer le travail de désapprentissage de deux choses. La première chose que vous pouvez désapprendre, c'est la suivante. Vous n'êtes pas... À l'origine des émotions des autres. À l'origine des émotions des autres, il y a ce qu'ils pensent de vos actions, en tout cas de celles qui sont dirigées vers eux. Si vous offrez un bouquet de tulipes à votre meilleure amie, ce qui crée son émotion, ce ne sont pas les tulipes. Ce n'est pas le fait que vous lui offriez les tulipes. C'est ce qu'elle pense des tulipes. C'est ce qu'elle pense du fait que vous lui offriez des tulipes. Et vous ne pouvez pas savoir à 100% ce qu'elle en pense vraiment. Vous savez peut-être ce qu'elle en pense en général. Vous imaginez très certainement ce qu'elle en a pensé toutes les fois où vous lui avez offert des tulipes. Elle vous a peut-être dit ce qu'elle en pensait certaines fois, mais vous ne pouvez pas prédire avec certitude absolue ce qu'elle en pensera la prochaine fois. La seule chose dont vous avez la certitude absolue, c'est de votre intention. L'intention que vous mettez dans vos actions. C'est vraiment tout ce que vous savez comme étant 100% vrai et factuel. Tout le reste... Comment sont perçus les résultats de vos actions Vous n'en savez rien et vous n'en saurez jamais rien avec certitude. Donc première chose, les émotions des autres dépendent de ce qu'ils pensent et non pas de ce que vous dites ou faites. Par effet miroir, la deuxième chose que vous pouvez désapprendre, c'est la suivante, les autres ou leurs émotions ne sont pas responsables de vos émotions à vous. De la même manière que vos actions ne déterminent pas les émotions des autres, les actions et comportements des autres ne déterminent pas vos émotions. Si vous pensez que votre action a fait plaisir et que vous pensez percevoir des indices des émotions agréables des autres, alors vous aurez à votre tour des émotions agréables. Reprenons l'exemple du bouquet offert. Ce que vous percevez, ce sont les manifestations corporelles de votre ami. Un sourire, un rire ou ce qu'elle dit. Merci, c'est gentil, elles sont magnifiques. C'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce que vous pensez de ce sourire, de ces mots, qui entraîne vos émotions. Imaginez un scénario où vous offrez ce même bouquet à quelqu'un que vous aimez moins, ou quelqu'un que vous connaissez moins, voire même, tiens, à quelqu'un que vous n'aimez pas vraiment, une collègue que vous sentez moyen, que vous jugez hypocrite, par exemple. Peut-être que si vous lui offrez le même bouquet de tulipes, en le recevant, elle va sourire, elle va rire, elle va même peut-être vous dire que les fleurs sont magnifiques et que ça lui fait plaisir que vous les lui offriez. Mais si vous pensez qu'elle ne pense pas vraiment ce qu'elle vous dit ou que ce large sourire masque autre chose, vous n'éprouverez pas les mêmes émotions que celles que vous éprouvez pour votre amie dont vous êtes persuadé que le sourire est spontané et les mots sincères. Donc, deuxième chose, ce sont vos pensées à vous qui déterminent vos émotions. Donc cette histoire de faire plaisir aux autres, c'est pas vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec certitude. Donc si vous avez le sentiment, comme je vous disais tout à l'heure, que dans certaines situations, votre envie, même inconsciente, de faire plaisir prend le dessus, vous pouvez commencer par lister ce genre de situations. Ces situations où vous avez le oui un peu trop automatique ou vous vous proposez malgré vous de faire le truc que personne veut faire parce que ça évitera aux autres du déplaisir. Faites la liste de ces situations où vous vous sentez dire oui alors même que vous pensez non. Et rappelez-vous que même si vous vous dévouez pour faire plaisir, vous n'avez absolument aucune certitude que cela fasse effectivement plaisir aux autres. Ensuite, Faites une liste de ce qui vous fait plaisir à vous. Vraiment plaisir. Et ça peut être déroutant de faire cet exercice parce que... Enfin, en tout cas, je sais que quand je le fais, je me rends compte que c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai l'habitude. De me demander à moi ce qui me fait vraiment plaisir. Les autres n'ont pas besoin de vous pour se faire plaisir. Alors... Évidemment, vous pouvez influencer à votre manière, euh, mettre, les, mettre toutes les chances de votre côté pour que les autres éprouvent des émotions agréables. Mais une des compétences qui est importante à développer, c'est d'être capable de vous faire plaisir vous-même. Votre plaisir ne peut pas reposer sur le plaisir des autres, ou en tout cas, pas uniquement, pas à 100%. Si vous voulez vous défaire du poids des injonctions, prendre vos décisions en conscience, mieux vivre votre vie de mère et toutes les autres vies que vous voulez mener à côté, je peux vous aider. MeTime, c'est le parcours de coaching individualisé que je propose à deux clientes par mois maximum. Grâce à ma méthode de clarification d'objectifs, vous définissez une vision précise de ce que vous voulez pour vous, vraiment pour vous, sans les injonctions, sans les « il faut ». Séance après séance, vous identifiez les cailloux dans vos chaussures, mais aussi toutes les ressources dont vous disposez, et celles que vous pouvez utiliser concrètement pour mettre en pratique cette vision et donner exactement la place que vous souhaitez à chacune de vos vies. Prenez rendez-vous avec moi pour un bilan personnalisé, vous pouvez le faire dans les notes de cet épisode, sur mon site internet, ou encore via le lien dans ma bio sur Instagram, et au cours de ce bilan personnalisé, on fera le point sur votre situation, sur vos envies, sur ce qui les freine et on verra ensemble si c'est le bon moment pour vous et comment on pourrait travailler ensemble. Merci pour votre écoute, si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, v e s d -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain